0: Moin Moin aus Kiel. Heute haben wir typisches Kieler Schmuddelwetter. Es ist grau, ab und zu nieselt es und es ist windig. Als ich das erste Semester hier in Kiel studiert habe, war es ein ganz fürchterlicher Herbst und ich, war richtig, ich hatte richtig so ein Herbstblues, weil ich das gar nicht kannte. Bei mir gab es immer viel Sonnenschein und genau daran erinnert mich momentan das Wetter. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, weil wir fünf Expertinnen und Experten haben und ich bin gespannt, es ist extra ein Tontechniker aus Hamburg hier, um uns zu unterstützen und dann würde ich mal damit beginnen, dass ihr euch nach und nach vorstellt. Ähm, genau, Simon, möchtest du anfangen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Simon Bock. Ich bin gebürtig aus der Nähe von Bremen, aus Achim. Ich habe Pharmazie studiert wie alle Interviewpartner hier in diesem Raum, ähm, aber nicht in Kiel, sondern in Braunschweig und äh, habe eine kurze Zeit im, im Ausland verbracht, während des Studiums in Norwegen, um dann äh, über Hamburg und Frankfurt und einen kleinen Abstecher wieder in meiner Heimat schlussendlich in Kiel zu landen und hier promoviere ich jetzt an der ähm, ja, pharmazeutischen Institut in der Technologie.
0: Vielen Dank. Marie, wollen wir mit dir einmal
2: weitermachen? Ja, hallo, ich bin Marie Tränkel. Ich komme gebürtig aus Niedersachsen, Lüneburg, und habe dann aber hier in Kiel Pharmazie studiert. Nach dem Studium dann hier an der Uni bin ich zum praktischen Jahr, das schließt sich da direkt an. Ähm, naja, aus Kieler Sicht richtig in den Süden gegangen, nach Darmstadt und habe da ein halbes Jahr in der pharmazeutischen Industrie, in einer Abteilung für Forschung und Entwicklung gearbeitet und habe da entschieden, dass ich gerne noch tiefer in die Forschung einsteigen möchte und bin deshalb dann zur Promotion ähm, hier wieder nach Kiel gekommen.
0: Dann würde ich
3: einmal an Regina weitergeben. Ja, mein Name ist Regina Scherlies. Ich bin die Professorin für pharmazeutische Technologie hier in Kiel und ähm, ich habe vor vielen Jahren auch mal Pharmazie studiert. Ich komme gebürtig aus Marburg, bin dann aber zum Studium nach Kiel gegangen und ähm, habe während des Studiums schon mal ein bisschen in die Industrie geschnuppert, war auch zu einem Auslandssemester ähm, in Dänemark und habe da in die Forschung geschaut. Und das hat für mich so den Wendepunkt gebracht zwischen, ich gehe in die öffentliche Apotheke, na, vielleicht gibt es doch noch was anderes. Und deshalb habe ich nach dem Studium und dem praktischen Jahr dann angefangen zu promovieren, auch in Kiel habe dann habilitiert, auch in Kiel, ähm, habe mich dann ein bisschen in der Welt umgetan, war mal eine Weile in Neuseeland, war ein bisschen in Australien, war eine Weile in den USA ähm, und habe dann vor gut drei Jahren hier die Stelle als pharmazeutische Technologin, ähm, als Professur übernommen.
0: Wunderbar, dann äh, gehen wir einmal zu Christopher.
4: Mein Name ist Christopher Rath. Ich habe es nicht so weit durch die Weltgeschichte geschafft. Ich habe in Hamburg Pharmazie studiert, direkt nach meiner Schule. Im praktischen Jahr war ich auch in Hamburg tätig, einmal in der Adlerapotheke und ein bisschen weiter entfernt von Hamburg in der Multidos. Ja, und da hat sich auch quasi mein Doktorandenthema in der Multidos erschlossen und da habe ich jetzt hier in Kiel meine Doktormutter gefunden und ja, dann bin ich den Weg von Hamburg nach Kiel gezogen.
0: Perfekt, dann zum Schluss einmal Annalena bitte noch. Mein Name ist Annalena
5: Schädel. Ich komme ursprünglich auch aus der Nähe von Lüneburg, bin dann für eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester nach Hamburg gezogen und nach der Ausbildung habe ich mich dann entschlossen, Pharmazie zu studieren. Ja, und das mache ich jetzt seit 2016, bin jetzt gerade durch so mit dem Uni teil und bereite mich auf das zweite Staatsexamen vor. Und im Anschluss daran werde ich dann auch ein PJ machen und einen Teil dann davon in der
0: pharmazeutischen Technologie hier am Institut. Ich gehe mal davon aus, PJ praktisches Jahr?
5: Ja, genau, das ist richtig. Okay,
0: So, wie wahrscheinlich jetzt die meisten Hörer und Hörerinnen das mitbekommen haben, geht es heute um Pharmazie. Und da würde ich gleich einmal äh, dich, Regina, bitten, dass du ähm, erklärst, was ist einmal Pharmazie ganz grob und was ist äh, pharmazeutische
3: Technologie, womit wir uns ja heute genauer beschäftigen wollen. Okay, dann fange ich mal an mit Pharmazie im Allgemeinen. Pharmazie ist das Fach, was man studiert, wenn man hinterher die Approbation als Apotheker erlangen möchte. Das heißt, da gibt es ein ganz klares Studienziel. Im Studium selbst haben wir fünf große Fächer in der Pharmazie. Das ist zum einen die pharmazeutische und medizinische Chemie, dann haben wir die pharmazeutische Biologie, die pharmazeutische Technologie, also unser Fach, die Pharmakologie und die klinische Pharmazie. Und äh, daran sieht man schon, dass das insgesamt ein sehr naturwissenschaftlich geprägtes Studium ist, mit ähm, eben Nähe und Schnittmengen zur Medizin ähm, und eben insbesondere dann auch zur Physiologie, zur Anatomie. Ähm, und ein ganz großes Thema ist eben die Pharmakologie, also die Wirkung von Arzneistoffen. Insgesamt geht es darum, ja, Arzneimittel zu entwickeln, zu charakterisieren, herzustellen und ähm, eben über die Wirkung genau Bescheid zu wissen. Dann denkt man, wie gesagt, immer, na, das ist eher ähm, ein medizinisch, ein, vielleicht ein heilberuflich geprägtes Fach, was mehr mit Helfen und mit Menschen zu tun hat. Das hat tatsächlich im Studium ganz viel mit Naturwissenschaft zu tun. Das ist so eine Art naturwissenschaftliches Studium Generale. Es ist ein Staatsexamensstudiengang, das heißt, wir machen... Wir haben einen sehr klar strukturierten Studiengang, sehr klare Fächer, die sich auch überall, überall in Deutschland gleichen. Das heißt, es ist sehr klar aufgeteilt, welche Fächer mit welchen Stundenanteilen und mit welchen Lehrinhalten gelehrt werden müssen. Nach den ersten vier Semestern kommt das erste Staatsexamen, nach den zweiten vier Semestern, also nach dem achten Semester, dann kommt das zweite Staatsexamen. Das erste ist eine MC-Prüfung, das zweite Staatsexamen ist eine mündliche Prüfung in den fünf Fächern, die wir haben. Und dann geht es ins praktische Jahr, wo man dann also ein halbes Jahr in der öffentlichen Apotheke noch ganz praktische Aspekte lernt und ein zweites halbes Jahr in der Apotheke oder auch in anderen Bereichen machen kann. Und dann kommt ein drittes Staatsexamen. Und dann kann man die Approbation als Apotheker beantragen. Das ist also Pharmazie als Studienfach zunächst einmal. Genau. Was ist eine MC-Prüfung? MC Multiple Choice, also ah, okay. Verstehe, das klassische ja. Kreuzexamen.
0: Verstehe. Vielleicht können wir jetzt noch mal etwas genauer darauf, darauf eingehen, was ihr an eurem Lehrstuhl quasi vertiefend macht. Würdest du das auch noch mal
3: erklären? Na klar, Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie, das ist ähm, der Name unserer Abteilung. Und wir beschäftigen uns im Prinzip damit, wie man einen Arzneistoff verpackt. Das heißt, wir nehmen einen Arzneistoff, von dem man schon dessen arzneiliche Wirkung kennt, wo man auch schon weiß, in welcher Dosis der angewendet werden müsste. Und wir verpacken den jetzt so, dass er zur richtigen Zeit, an den richtigen Ort und in der richtigen Menge in den Körper gelangt. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Herstellung von Tabletten, aber auch von Injektionslösungen, von Salben, Cremes und Gelen, wenn man so mehr in den apothekenspezifischen Bereich guckt, also all das, was im Rahmen der Rezeptur dort so hergestellt wird ähm, und wir in unserer Abteilung etwas spezieller beschäftigen uns insbesondere mit all den Arzneimitteln, die wir über die Lunge und die Nase anwenden, also alles, was man sozusagen inhalieren oder in den Atemwegen anwenden kann. Und wir beschäftigen uns mit nanopartikulären Formulierungen, die wir für Immunanwendungen, also zum Beispiel für eine Impfung, verwenden können.
0: Okay, sehr, sehr interessant. <lacht> Dann würde ich einmal zu euch beiden, Marie und Christopher, gehen. Ihr seid ja beide Doktor, also Doktor und Doktor, eine Doktorandinnen ähm, am, am Institut hier. Was würdet ihr sagen, sind Faktoren für euch, die die Forschung hier am Institut besonders attraktiv machen? Wir können gerne mit Christopher anfangen.
4: Also, ich be äh, beschäftige mich jetzt nicht erstmal klassisch mit äh, Sachen zur Inhalation. Ich beschäftige mich mit Tabletten. Zum einen ist für mich halt sehr attraktiv, dass das hier die Nähe zum, ähm, zu Hamburg hat, weil ich äh, mit einer Firma in Hamburg zusammenarbeite. Ähm, dann müsste ich nicht meine Proben durch ganz Deutschland fahren. Ähm, zum anderen aber auch, dass das halt sehr gut ausgestattet ist, das Institut, was meine ähm, ja, Untersuchungsmethoden angeht. Deswegen ähm, habe ich mich für den Standort Kiel hier entschieden.
0: Okay. Und was würdest du sagen, macht das Thema für dich so attraktiv? Also warum... Hast du dich gerade dafür entschieden?
4: Ja, ich habe mich in meinem PJ schon mit dem Thema auseinandergesetzt, deswegen hatte ich da schon ein halbes Jahr lang äh, Berührungspunkte mit. Und ich finde, mein Thema, erzähle ich vielleicht später ja noch ein bisschen mehr dazu, ja. hat direkt ja einen praktischen Anwendungswert. Also ich äh, sehe in meiner Forschung direkt, dass man das direkt anwenden kann.
2: Okay, dann einmal zu dir, Marie. Genau, ich glaube, das ist auch das, was finde ich die pharmazeutische Technologie allgemein besonders attraktiv macht, dass man irgendwie einen großen Praxisbezug hat. Und ähm, auch, wenn ich das mal in einem Wort so sagen möchte, wäre das für mich auch gerade in der pharmazeutischen Technologie das möglich machen. Denn Regina hatte ja schon gesagt, man hat bei uns dann meistens schon irgendwie einen Wirkstoff. Aber in den seltensten Fällen könnte man den jetzt einfach so direkt verwenden. Und ähm, wir kümmern uns halt darum, dass der Patient dann diesen Wirkstoff, den es schon gibt, auch wirklich effektiv und möglichst angenehm anwenden kann. Also es ähm, wäre ja zum Beispiel schon mal ein Vorteil, wenn man eine Tablette nehmen kann und keine Spritze braucht, vielleicht oder ein Nasenspray oder eine Inhalation für die Lunge und keine Spritze braucht. Und deshalb finde ich, dass wir ja solche Dinge dann einfach möglich machen können. Das finde ich ähm, ein schönes Ziel. Mhm. Sehr schön gesagt. Ähm, dann, bevor wir uns eurer Forschung etwas näher
0: widmen, würde ich einmal dich, Annalena, fragen. Du bist ja quasi in den Endzügen deines Studiums. Was würdest du Studieninteressierten mit auf den Weg geben? Was sollten sie mitbringen, ähm, um erfolgreich ins Pharmaziestudium zu starten?
5: Also sie sollten auf jeden Fall ein breit gefächertes Interesse für Naturwissenschaften haben, also vor allem Chemie, Bio, aber auch Physik. Das soll jetzt aber auf gar keinen Fall abschreckend wirken, weil man kann das Studium auch auf jeden Fall schaffen, wenn man die Naturwissenschaften zum Beispiel nicht in der Oberstufe hatte, ähm, weil wir hier an der Uni quasi vom Atom an anfangen auf der Basis. Wir lernen, was ein Atom ist, wie Säuren und Basen reagieren und wenn man da sich reinhängt und viel, ja, in, ähm, viel Zeit in das Lernen steckt, dann kommt man auf jeden Fall gut mit und braucht keine großen Vorkenntnisse. Ich glaube, das ist oft der Punkt, was dieses naturwissenschaftliche Studium so ein bisschen abschränkend macht, weil man denkt, dass man nur noch mit Physik zu tun hat, aber so ist es gar nicht. Ähm, genau, man kann das sehr gut schaffen so. Dann sollte man auf jeden Fall Spaß daran haben, praktisch zu arbeiten, weil in jedem Semester ein großes Laborpraktikum ansteht. Und dann sollte man auch gerne im Team arbeiten, weil man meistens in Gruppen diese Versuche durchführt. Genau. Und man sollte auch die persönliche Studienatmosphäre mögen, weil wir hier ein relativ kleines Institut sind mit knapp über 500 Studierenden. Dadurch ist es eine, ja, eine sehr persönliche Studienatmosphäre, die ich persönlich sehr mag aber Leute, die vielleicht eher anonymer studieren und genau das nicht so mögen, für die ist es nicht unbedingt das Richtige. Und dann sollte man auf jeden Fall noch ein gutes Selbstmanagement haben, weil es halt ein sehr lernintensives Studium ist. Man sollte viel Zeit in das Lernen reinstecken, aber auf der anderen Seite auch nicht den Fokus verlieren und sich Zeit für sich selbst zu nehmen und zum Beispiel Sportaktivitäten auszuüben, woran was man hier in Kiel sehr gut machen kann über den Hochschulsport. Also zum Beispiel Rudern ähm, oder Segeln machen ja den Standort so
0: ein bisschen besonders im Vergleich zu anderen Standorten, genau. Ich stimme dir total zu mit dem, mit dem Klima. Ich habe ja zwei Fächer und in Geschichte sind über 4000 Studenten immatrikuliert. Also in den Kursen findet man dann auch Masterstudenten, aber es sind unfassbar viele und der Studiengang ist sehr, sehr anonym. Und man geht eigentlich dahin, macht ein Seminar, irgendwie wieder nach Hause. Dann habe ich Europäische Ethnologie im Bachelor studiert. Und da, ich glaube, da sind mal 30, 40, maximal 50 Leute. Es ist also sehr, sehr persönlich. Hat auch ein paar Nachteile. Also wenn man da mit Leuten nicht klarkommt, dann muss man die trotzdem immer sehr häufig sehen. Aber es stimmt schon. Ich habe auch das Gefühl, dass dadurch das Lernen intensiver wird und für mein Empfinden ein bisschen erfolgreicher ist, weil die Dozierenden sich einfach intensiver mit den Studierenden auseinandersetzen, da es nicht ganz so anonym ist. Man hat halt nicht 4.000 Studenten und man kennt halt eigentlich gar keinen wirklich oder nur die wenigsten. Ähm, genau, jetzt würden wir aber mal langsam zur Forschung gehen und da würde ich gerne dich, Simon, einmal fragen, möchtest du uns deine Forschung vorstellen? Warum hast du dich für das Thema entschieden und worum geht es überhaupt?
1: Ja, gerne. Also ich beschäftige mich mit Arzneistoffzubereitung ähm, zur Inhalation, also zur Verabreichung von Wirkstoffen in die Lunge und ich bin mir sicher, dass viele der Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal so ein Asthma-Spray gesehen haben, das oder vielleicht sogar selbst genutzt haben, auch ich als Kind habe mal so ein Asthma-Spray gebraucht ähm, und man kann diese Inhalatoren, die es so gibt auf dem Arzneimittelmarkt, wenn man das so sagen möchte, an in verschiedene Inhalatoren unterscheiden. Da gibt es die sogenannten Dosier-Aerosole, das ist wie dieses Asthma-Spray. Aber es gibt auch Inhalatoren, die auf der Abgabe von wirkstoffhaltigen Pulver basieren, also sogenannte Trockenpulver-Inhalatoren. Und dann gibt es noch sogenannte Vernebler. Das ist noch ein weiterer, ein weiterer Typ, eine weitere Klasse. Und diese Formulierung, oder vereinfacht gesagt die Wirk- und Hilfsstoffe in diesen Arzneimitteln, beziehungsweise die Formulierung, also vereinfacht gesagt die wirkstoffhaltigen Pulver oder die wirkstoffhaltige Mischung, besteht nämlich meistens nicht nur aus dem Wirkstoff selber, sondern auch aus weiteren Hilfsstoffen. Und in meiner wissenschaftlichen Arbeit geht es genau um eben diese Hilfsstoffe und deren Interaktion mit den Wirkstoffen. Ich hatte ja eben erzählt, dass ich als Kind selber mal ein Patient war, das bin ich jetzt nicht mehr. Das kann verschiedene Gründe haben, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich das Spray, was ich damals verwendet habe, das gibt es immer noch auf dem Arzneimittelmarkt, aber es würde sich bei mir persönlich wahrscheinlich anders verhalten jetzt als damals. Man kann sich das leicht vorstellen, ein Leistungssportler, ein junger Leistungssportler, wenn der so ein Aerosol auslöst und dann das Aerosol einatmet, dann kommt da eine andere Menge an als bei einem Senior, bei einem chronisch Kranken, der Atemwegsprobleme hat. Ähm, es ist nämlich so, dass wie viel Wirkstoff tatsächlich in die Lunge gelangt, von vielen, vielen Faktoren abhängig ist. Ähm, dazu gehört nicht nur die Art des Arzneimittels, sondern auch, wie ich schon sagte, ne, das, das Alter, der Gesundheitsstatus, aber auch die Körpergröße, ne, ob klein, ob groß, ob korpulent, ob dünn, das hat alles äh, Einfluss, wie viel Wirkstoff tatsächlich dann in der Lunge ankommt. Man kann sich das auch anders vorstellen, wenn man jahrelang Raucher oder Raucherin gewesen ist. Dann hat das logischerweise Konsequenzen für den Gesundheitszustand und folglich auch, wie die Arzneimitteltherapie dann funktioniert, ja, wie viel Wirkstoff dann auch an die Lunge kommt. Man hat das als rauchende Person sicherlich auch beobachtet, dass wenn man inhaliert und dann wieder ausatmet, dass da nicht nur ja, unverbrauchter Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid rauskommt, sondern auch, ähm, ja, andere Partikel. Also offensichtlich, wenn man irgendwas einatmet, dann muss das eine ganz bestimmte Größe haben, eine ganz bestimmte Eigenschaft haben, weil einige kommen ja offensichtlich wieder raus, werden also exhaliert wieder ausgeatmet. Und diese Partikel, die wieder ausgeatmet werden, die sind, so sagt man das bei uns, im wissenschaftlichen äh, ja, bei uns in der Wissenschaft, die sind in der Regel größer als ungefähr 5 Mikrometer, aber kleiner als 1 Mikrometer. Also die Spanne zwischen einem Mikrometer und 5 Mikrometer, das ist quasi die Partikelgröße, die Größenordnung, die dann in die Lunge gelangen kann. Das ist in der Größenordnung so wie eine menschliche Zelle. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und nun ja, bei dieser Größenordnung, diese Partikel, die haften überall ja Die sind so klein und so fein, die in Arzneimitteln zu, zu dosieren, also ähm, bei der Herstellung des Arzneimittels, das führt zu großen, großen Problemen, weil ähm, es ist einfach nicht so einfach, so kleine Materialien zu verarbeiten. Was macht man also in der, in der Pharmazie? Man, man mischt diese kleinen Wirkstoffpartikel, man nennt das auch Mikronisierung, also mikronisierte Wirkstoffpartikel, mit größeren, gröberen Trägern. Ähm, auf diesen Träger kommen dann die einzelnen Wirkstoffpartikel und während man Träger und Wirkstoff inhaliert, da scheidet sich der Träger an der Rachenwand ab oder den oberen Atemwegen und die kleinen Wirkstoffpartikel, die gelangen dann mit dem Einatemstrom bis in die Lunge. Und genau um diese Träger geht es in meiner wissenschaftlichen Arbeit. Es geht um die Frage, wie muss dieser Träger eigentlich beschaffen sein, wie muss er aussehen, wie groß muss er eigentlich sein? Und da versuche ich neue Technologien und neue ähm, Prozesse zu implementieren, zu ja, mir anzuschauen, ähm, um diese Arzneimitteltherapie einfach konsistenter und besser zu machen. Ja, dass auch der, der Senior mit einer chronischen Atemwegserkrankung ausreichend Wirkstoff in die Lunge bekommt. Das ist dann meine Aufgabe. Und dazu nutze ich neuartige ja, Technologien, sage ich mal, oder so äh, aufkommende Technologien wie äh, 3D-Druck tatsächlich. Ähm, 3D-Druck also im Mikrometer-Maßstab, ja, also 200, 300 Mikrometer, äh, um dann Grundlagenforschung damit zu machen.
0: Wenn ich dich jetzt nach der Aktualität frage, dann ist es wahrscheinlich so, dass du, weiterhin, dass es, dass es weiterhin Sprays sein werden, aber dann einfach durch deine Forschung verbesserte Sprays, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das ist fast richtig verstanden. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich kümmere mich insbesondere um diese Trockenpulverinhalatoren. Pulverinhalatoren. Okay. Das ist was anderes als diese Sprays, aber ja, ja ähm, es geht darum, bestehende Medikationen zu verbessern, also dass wie gesagt mehr Wirkstoff in die Lunge kommt. Aber andererseits geht es auch darum, Wirkstoffe, die bislang nicht zur Verfügung stehen, weil sie nicht in die Lunge in ausreichender Menge gelangen, die mit neuen Prozessen, mit neuen ähm, Techniken für die Lunge verfügbar zu machen.
0: Finde ich total spannend und ist vor allen Dingen eine Forschung, die ja ein direktes Ergebnis liefert. Also du hast ja äh, wahrscheinlich dann, also du siehst quasi sofort, wenn es erfolgreich ist, und das wollen wir ja hoffen, also da wünsche ich dir natürlich alles Gute. Du siehst ja dann direkt, da wird es eingesetzt und da führt es dann zu einer Verbesserung. Würdest du sagen, dass das eine besondere Motivation in eurem Fach ist, dass man dann direkt den Einsatzort vor Augen hat?
1: Bei mir ist der Weg, bis es dann tatsächlich zur Anwendung kommt, noch sehr, sehr weit. Okay, ja. <lacht> ich hatte eben kurz gesagt, dass ich quasi Grundlagenforschung erst damit mache. Aber Weltweit steigen die steigt die Häufigkeit von, von Atemwegserkrankungen, sowohl in den Schwellenländern als auch in den, in den Ländern der westlichen Welt. Und wir brauchen andere Therapiemöglichkeiten, um dem zu begegnen, also um die Krankheiten behandeln zu können. Und die Strategien, die wir bislang haben, reichen einfach nicht dafür aus, um die Wirkstoffe, die wir eigentlich bräuchten, eine ausreichende Menge in die Lunge zu bringen. Und dafür ist dann meine wissenschaftliche Arbeit hoffentlich ein ganz, ganz kleines Puzzleteil, dass dann irgendwann äh, diese Wirkstoffe dann zur Verfügung stehen können. Aber ja. der Weg ist wirklich noch weit.
0: Dann vielleicht einmal eine Frage in die Runde gestellt. Wenn ich jetzt an... Äh Forschung, also an geisteswissenschaftliche Forschung denke, dann ist das oft nicht ganz so absehbar, wo das irgendwann landet und was das irgendwann für Auswirkungen haben kann. Wie, wie empfindet ihr das, wenn ihr seht, okay, das und das kann dazu führen, was dann sofortigen Effekt eventuell auch hat? Also, man kann es bei euch ja konkreter abzeichnen, wo es Anwendung findet. Wie würdet ihr das, also, wie empfindet ihr das?
4: Also ich würde das als Motivation empfinden, wenn ich direkt sehe, okay, da ist mein Ziel vor Augen, auf das möchte ich hinarbeiten. Das finde ich motiviert einen nochmal ähm, ein bisschen weiter auch zu gucken, was man vielleicht noch erforschen könnte, wovon jemand am Ende dann profitieren wird.
3: Ja, ja. Ähm. Nein, ich glaube tatsächlich ist das in der Pharmazie, selbst wenn es vielleicht manchmal ein etwas entfernteres Ziel ist, aber das Ziel ist ja immer eine Arzneitherapie zu verbessern, eine neue zu finden, eine neue Möglichkeit zu eröffnen und damit am Ende eine Therapie oder eine heilende Wirkung besser und schneller an den Patienten zu bringen auch wenn das im ganz Praktischen dann manchmal noch Jahre oder vielleicht Jahrzehnte dauern wird, denn die Zulassung eines Arzneimittels ist ja sehr hoch reguliert und das ist ja auch gut so, denn wir wollen am Ende ja nichts haben, was irgendwie ungeprüft und vielleicht nicht sicher in den Markt kommt, aber trotzdem hat man schon ein sehr konkretes Ziel vor Augen, dass das macht es vielleicht manchmal auch leichter in diesen Phasen, wo man sagt, das funktioniert gerade nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle, doch am Ball zu bleiben, weil man eben schon ein sehr greifbares Ziel hat am Ende.
1: In unserem Kollegenkreis sind viele neben der Arbeit am Institut auch noch in Apotheken tätig. Wir hatten ja eingangs auch gesagt, dass wir zum Großteil Apothekerinnen und Apotheker sind. Und wenn man in der Apotheke arbeitet und dann dort direkten Patientenkontakt hat und äh, ältere Herrschaften, jüngere Leute, äh, Patienten jeglicher Herkunft begegnet, dann äh, erkennt man auch die Probleme. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil von diesem Pharmaziestudium. Wir befinden uns sowohl in der Welt am Patienten als auch in der Welt der, ähm, ja, der Arzneimittelforschung und in der Therapie. Also wir decken äh, da viele Dinge ab. Das motiviert uns besonders. Also mich persönlich zumindest, weil man mit den eigenen Ideen, die man so im Kopf hat, dann manchmal Möglichkeiten am Horizont erkennt oder auch auf neue Gedanken kommt in der eigenen Forschungsarbeit während des Patientenkontakts.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben ja jetzt sowohl an deiner Erklärung, Annalena, zum, zum Studium und ähm, auch Reginas Erklärung zum Studienaufbau und jetzt auch an deiner Forschung ähm, Beziehungsweise vielleicht irre ich mich da auch bei deiner Forschung, aber tendenziell ist Pharmazie ja auf jeden Fall ein interdisziplinär aufgestelltes Fach und ähm, du hast bei deiner Forschung jetzt auch verschiedene Technologien angesprochen, ähm, die du verwendest, wovon ich ausgehe, dass, dass, dass da auch ein interdisziplinärer Bezug auf jeden Fall steht ähm, und jetzt würde ich gerne mal Marie fragen, vielleicht magst du uns einmal in Hinblick auf deine Forschung vielleicht was zur Interdisziplinarität erklären und vielleicht zu den Vorteilen, eventuell sogar auch Nachteile einmal kurz dazu benennen?
2: Ja, ich fange erstmal an, was ich denn überhaupt mache. Ich beschäftige mich mit Arzneimitteln, die in der Nase angewendet werden sollen. Was da sicherlich alle ZuhörerInnen kennen, ist das klassische Nasenspray, das man bei einer Erkältung anwendet. Das geht relativ einfach ähm, und die Beschwerden werden dann eigentlich auch schnell besser. Oder vielleicht sind Allergiker dabei, ähm, da gibt es auch Nasensprays. In beiden Fällen würde man da dann eine Wirkung mit dem Nasenspray direkt in der Nase hervorrufen wollen. Aber im Endeffekt kann man in der Nase noch viel mehr machen. Ähm, die Nase hat eine gut durchblutete Schleimhaut, über die auch Wirkstoffe in den Körper aufgenommen werden können. Das würde jetzt, wenn ich eine Tablette nehme, irgendwie im Darm passieren. Der Vorteil in der Nase ist, dass man halt nicht den Magen-Darm-Trakt erst passieren muss, sondern dass relativ schnell dann in der Nase direkt passieren kann. Das wäre natürlich ein Vorteil zum Beispiel bei Schmerzen. Da möchte man natürlich häufig, dass die Schmerzen dann auch schnell weggehen. Das könnte man also da gut ausnutzen. Was man noch besonders hat in der Nase, ist ein direkter Zugang oder eine direkte Verbindung zum Gehirn. Das könnte man auch in Zukunft theoretisch ausnutzen um ähm, Wirkstoffe, die im Gehirn wirken sollen, schnell auch dorthin zu bringen. Das Problem ist nur, die Nase ist jetzt ähm, physiologisch nicht darauf ausgerichtet, Partikel aufzunehmen, sondern eher im Gegenteil. Die Nase soll die eingeatmete Luft erstmal erwärmen und befeuchten und aber auch reinigen. Das heißt, wenn wir jetzt da irgendwie einen Arzneistoff in die Nase bringen, dann wird der relativ schnell so Richtung Rachen transportiert und dann irgendwie geschluckt und kann dann natürlich nicht mehr in der Nase aufgenommen werden. Deshalb beschäftige ich mich zum, unter anderem damit, wie man ähm, durch den Einsatz von Stoffen, den man, die man jetzt dazusetzt, also zum Beispiel einem Nasenspray dazusetzt, ich beschäftige mich da allerdings auch wie Simon eher mit Pulvern, ähm, wie man dadurch ähm, die Verweildauer des Arzneistoffs in der Nase verlängern kann und die Aufnahme ähm, verbessern kann und welche Effekte solche zugesetzten Stoffe noch so haben oder hätten. Ähm, denn wenn man diese Effekte kennt, ähm, kann man die Zusammensetzung von solchen Arzneimitteln, die in der Nase angewendet werden sollen, ähm, verbessern und dadurch den Ort Nase als ähm, Applikationsort ähm, für mehr Wirkstoffe zugänglich machen und so diese Vorteile, die die Nase eigentlich bietet, ähm, dann vermehrt ausnutzen. Wenn man jetzt über Nasensprays ähm, spricht, also wenn wir da zur Interdisziplinarität ein bisschen kommen wollen, ist natürlich auch nicht nur die Formulierung an sich, also das Pulver jetzt zum Beispiel, sondern man bräuchte natürlich auch das Gerät, also das Spray zum Beispiel, ähm, mit dem man das ähm, in die Nase bringt. Also da sind dann, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich irgendwie Ingenieure, die zum Beispiel sowas noch entwickeln. Denn wenn ich jetzt da nur ein Pulver oder eine Flüssigkeit habe, dann kann ich das ja noch nicht in die Nase bringen. Also da ist man auch darauf angewiesen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die dann zum Beispiel, ja, das Spray, also das Gerät an sich entwickeln. Ja,
0: ja Regina, gerne.
3: Vielleicht kann ich da noch ergänzend sagen, das ist tatsächlich häufig ähm, nicht nur interdisziplinär. Also die Pharmazie selbst ist ja schon so, eine, ähm, ja, so ein Zusammenspiel verschiedener Teildisziplinen. Ähm, und dann haben wir häufig eben Schnittmengen zum Beispiel ähm, zu den Materialwissenschaften ähm, oder eben da zur technischen Fakultät, aber natürlich auch Schnittmengen dann ähm, in den Bereich Medizin, wenn es zum Beispiel jetzt darum geht zu überlegen, wie wirkt das denn im Patienten jetzt oder welche, ähm, welche ja, Wahrnehmung hat der Patient, wenn er jetzt das eine oder das andere Nasenspray verwendet, wenn er den einen oder anderen Hilfsstoff dort ähm, in die Nase bekommt. Und dann natürlich auch in Richtung tatsächlich der Anwendung, also mehr sozusagen transdisziplinär, dass man also den akademischen Bereich verlässt und eben auch Kontakte in die Wirtschaft pflegt. Wir haben eine so eine kleine nasale Fokusgruppe, in der eben nicht nur akademische Partner, sondern auch Partner aus der Industrie zum Beispiel beteiligt sind, die natürlich genauso an unseren Ergebnissen interessiert sind, wie wir interessiert sind an deren Kenntnissen zum Beispiel über verschiedene Devices. Also also über verschiedene ähm, Sprüher, mit denen ich sowas zum Beispiel applizieren könnte.
0: Das heißt, alles in allem bietet hier die Interdisziplinarität im Fach und auch dann die Verbindung außerhalb des Faches ausschließlich Vorteile. Ich sehe nicken, das seht ihr nicht, deshalb gebe ich das mal so durch. Simon, du wolltest dazu was sagen.
1: Der Vorteil ist vor allem daran, dass dass wir auch im Studium schon sehr breit äh, ausgebildet werden. Wir haben über Atome gesprochen in der Chemie. Ja, wir fangen mit den Atomen an und landen dann am Ende bei einem Arzneimittel, was ja nicht nur ein Atom ist, sondern mehrere Atome und Moleküle. Und dann haben wir über Verpackungen gesprochen, über Nase, über äh, Lunge, über Größe, Alter, äh, Gesundheitszustand. Also wir werden schon im Studium sehr, sehr breit ausgebildet. Und für jeden Bereich gibt es dann natürlich nochmal Spezie also Experten und wir können diese einzelnen Experten miteinander auch verbinden. Das ist ein großer Vorteil des Pharmaziestudiums, der mir ehrlich gesagt persönlich erst nach dem Studium wirklich aufgefallen ist. Man verliert sich im Studium manchmal in, in der Menge und in der Zeit, die dafür aufgewendet werden muss. Aber im Nachhinein muss ich sagen, genau diese Interdisziplinarität, dieser große Überblick, ist ein großer Vorteil der Pharmazie.
0: Ich würde gerne einmal noch zurück zu dem Pulver kommen. Das ist jetzt vielleicht in euren Ohren eine ganz dämliche Frage, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Frage oder dass diese Frage auch einige meiner Hörer und Hörerinnen haben. Ich stelle mir jetzt persönlich ein Pulver in der Nase sehr, sehr unangenehm vor. Deshalb würde ich dich gerne mal bitten, da ihr euch ja genau damit ja auch beschäftigt, wie kann ich mir so ein Pulver vorstellen?
2: Ja, das stimmt. Wenn man das das erste Mal hört, würde man denken, okay, dann muss ich niesen, wenn man sich so ein Pulver in die Nase bringt. Das ist auch das, was ich mir anschaue, welche... Stoffe oder also zum ersten Mal ist das, sind das jetzt natürlich keine großen Partikel wie jetzt irgendwie so ein großes so ein Staubflusen oder irgendwie so ein halbes Sandkorn oder so, sondern auch da ist die Größenordnung kleiner. Also in der Nase sagt man, die Partikel sollten größer als 10 Mikrometer sein, aber wir sind da immer noch bei diesen Mikrometern, also sehr klein. Und dann schaue ich mir halt an, welche zusätzlichen Stoffe, ich da reinbringen kann, die dann vielleicht dieses Gefühl eher angenehm machen, weil sie dann zum Beispiel in der Nase irgendwie so eine Art Gel bilden. Also das Pulver bleibt nicht lange Pulver in der Nase, dann könnte auch kein Arzneistoff aufgenommen werden, wenn, wenn das noch feste Partikel sind, sondern es wird sich irgendwie auflösen und dann muss man natürlich schauen, dass es da dann nicht gleich wieder aus der Nase rausläuft oder halt beim Auflösen unangenehm ist und da schaue ich mir an, welche Stoffe da geeignet werden, also die kein unangenehmes Gefühl beim Auflösen auslösen und ähm, die dann vielleicht ja irgendwie so ein Gehe bilden, was dann halt länger in der Nase bleiben kann. Ja.
0: Klingt unfassbar komplex, also klingt nicht nur danach, dass du allgemein nach einer Möglichkeit suchst, ähm, wie, wie Arzneien über die Nasenschleimhaut quasi ähm, schneller in den Körper kommen, sondern auch wie du das so angenehm wie möglich für den Patienten gestaltest. Ja, genau. Wenn ich jetzt eure beiden Forschungen mir angucke und wir hören ja auch gleich etwas zu deiner Forschung, Christopher, ähm, dann finde ich, klingt es, wie ich meinte auch bei dir, super komplex und gar nicht so einfach. Und ich kann mir vorstellen, dass es da hier immer mal wieder zu Problemen kommt, dass mal etwas nicht so gut klappt, äh, dass ihr vielleicht auch an eine Motivationsgrenze kommt, wo ihr euch fragt, okay, mache ich weiter? Wie mache ich weiter? Und da würde ich gerne mal fragen, was können das für Probleme sein? Vielleicht fangen wir tatsächlich mit dir, Christopher, an, dass du einmal erzählst, woran forschst du? Was für Probleme sind dir schon ähm, begegnet bei deiner Forschung?
4: Also ich beschäftige mich ähm, mit festen oralen Arzneiformen, also Tabletten, Kapseln, was man so über den Mund einnimmt. Mhm. Ähm, da möchte ich mich mit der patientenindividuellen Verblisterung beschäftigen. Also zur Erklärung, man kennt ja vielleicht die Dosetten von den Großeltern, wo so drauf steht morgens, mittags, abends. Vielleicht hat man noch ein paar mehr für jeden Wochentag ein. Und ähm, da tut man seine Tabletten rein, damit man weiß, wann man welche Tabletten nehmen soll. Das gilt jetzt meistens für ältere Personen, die schon mehrere Tabletten nehmen, damit man da nicht den Überblick verliert. Viele Krankenhäuser oder auch Altenheime haben das auch lange Zeit gemacht. Da haben die Pfleger das dann für die Patienten zurecht gemacht und denen das gegeben, damit die das nicht mehr, äh, damit die das nicht selber machen müssen. Da können natürlich aber auch viele Fehler passieren. Wenn das jetzt ein Pfleger in seiner Nachtschicht nebenbei noch äh, für seine 20 Patienten auf der Station diese Dosetten vorbereiten muss, dann kann es da schon mal zu einem Fehler kommen. Und um sowas zu verhindern, haben auch viele Krankenhäuser und Altenheime angefangen, das abzugeben an Apotheken, öffentliche Apotheken, die ein Altenheim beliefern oder halt auch in die Krankenhausapotheke, damit das in der Hand der Apotheker ist, weil die kennen sich ja durch ihr Studium am besten mit äh, den Arzneimitteln aus und die bereiten das dann vor. Und so ein Schlauchblister, an dem ich dann forsche, das kann man sich vorstellen wie so ganz viele kleine Haribo-Tüten, die aneinander geklebt sind, wo dann drauf steht in der Tüte 1. Die wird am Montag um 8 Uhr morgens genommen und da sind die Blutdrucktablette und die Tablette für die Schilddrüse drin. Die kann sich ähm, der Patient dann aufmachen ähm, und einnehmen. Zu einem Arzneimittel gehört aber halt auch die Verpackung. Das ist halt auch sehr wichtig, weil wir haben ja einen wirksamen Arzneistoff, der muss geschützt werden vor Umwelteinflüssen, sei es Luftfeuchtigkeit, Sauerstoff oder auch Licht. Wenn ich jetzt diese Arzneistoffe aber auspacke und für einen Patienten wieder neue einpacke, dann wechsle ich quasi die Verpackung und dann ist nicht mehr so richtig gewährleistet, kann diese neue Verpackung jetzt meinen Arzneistoff auch schützen. Ich tue da ja auch mehrere Arzneistoffe zusammen, die einen unterschiedlichen Schutz brauchen. Manche sind vielleicht sehr stabil, manche aber auch sehr instabil. Da möchte ich mich mit der Stabilität beschäftigen. Kann man diese Tablette jetzt in einem neuen Verpackungsmittel lagern, ohne dass sie danach zerbröselt? Oder auch, wie lange kann ich sie jetzt in diesem neuen Verpackungsmittel lagern? Sind das ein paar Tage, sind das vielleicht Wochen oder sogar auch Monate? Je nachdem könnte man das halt auch äh, für die Patienten dann in dem Falle vorbereiten. Und was ich natürlich auch machen möchte, ist, wenn man sich überlegt, diese Haribo-Tüten sind ja natürlich sehr viel Verpackungsmüll. Dass man sich eine Verpackung aussucht, die ökologischer ist, die wiederverwendet werden kann oder die biologisch abbaubar ist. Da habe ich auch ein sehr ja, starkes Bezugsfeld zur Materialwissenschaft, weil ich mich ja mit der, äh, nicht mehr mit der Arzneiform an sich beschäftige, sondern jetzt auf einmal mit Folien.
0: Und was würdest du sagen, also gab es bei deiner Forschung schon mal den Moment, wo, wo was nicht geklappt hat?
4: Also einmal zur Erklärung, ich bin jetzt auch relativ frisch jetzt dabei, ähm, was vielleicht für mich am Anfang jetzt eher so die Probleme sind, ähm, ich muss mir Versuche überlegen, wie will ich das untersuchen. Ich muss mich mit den Geräten auseinandersetzen. Das ist natürlich erstmal sehr viel Input. Da möchte ich mich auch, äh, ja, man möchte die Geräte nicht kaputt machen, weil die auch sehr teuer sind. Es kommt halt sehr viel zusammen, dass einmal auf alles, äh, dass man sich jetzt vorbereiten muss, wie starte ich meine Versuche, welche sind die geeignetsten. Also da ist man noch so ein bisschen in der Findungsphase. Man liest natürlich nebenbei immer noch re relativ viel, was andere schon mal gemacht haben und holt sich da Ideen ab. Aber das muss man natürlich auch auf seine vorhandenen Geräte jetzt hier umsetzen.
2: Genau, da würde ich vielleicht gleich nochmal einsteigen. Dann hat man sich Versuche überlegt und ist total optimistisch und euphorisch, dass das jetzt auch alles wunderbar klappen wird. Aber dann kann es natürlich auch passieren, dass man jetzt irgendwas gelesen hat und wenn man das dann selbst durchführt, dann klappt das vielleicht irgendwie doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Da muss man sich überlegen, hat man da jetzt vielleicht doch irgendwie einen kleinen Fehler gemacht, also das doch nicht ganz so gemacht. Funktioniert das einfach nur nicht mit dem, was ich damit persönlich machen möchte ähm, und einfach nochmal irgendwie dann drüber nachdenken, was könnte das Problem sein, kann ich da noch was dran optimieren. Denn ich denke, dass wirklich alles sofort dann so klappt, wie man sich das alles ausgemalt hat, das ist, würde ich fast sagen, eher seltener, als dass es vielleicht auch mal nicht klappt.
0: Ja, Regina, gerne.
3: Vielleicht kann man da noch ergänzen sagen, wir sind ja alle aus dem Pharmaziestudium gekommen, ähm, wo sehr viele Dinge ähm, auch im Laborpraktischen vorgegeben waren. Das heißt, man hat einen Versuch gemacht, man hat also tatsächlich laborpraktische Erfahrungen, aber eigentlich wussten alle schon, was bei rauskommen soll. Das heißt, man konnte auch sehr schnell entscheiden, ist das jetzt hat das jetzt geklappt oder hat das nicht geklappt? Und auf einmal steht man in der Forschung dann da und ähm, überlegt sich ein Experiment, und hat natürlich auch eine Idee, was da jetzt gerne bei rauskommen soll, damit das schön zu der eigenen Hypothese oder zur eigenen Fragestellung passt und dann steht man da und es kommt was anderes raus. Das muss gar nicht falsch sein, aber man hatte initial natürlich das Gefühl, hat nicht geklappt. Es ist halt auch ein Ergebnis und im wissenschaftlichen Kontext kann ich damit weiterarbeiten und kann vielleicht meine Hypothese anpassen oder stelle fest, okay, das, was ich mir ausgedacht hatte, funktioniert offensichtlich nicht so, wie ich gedacht hatte, dann muss ich einen anderen Weg finden, aber tatsächlich ist das am Anfang manchmal ganz schön schwierig, dieses, das auch für sich zu begreifen und zu sagen, okay, das ist jetzt Ergebnis offen. Ich weiß auf einmal nicht, was bei rauskommen wird. Genau das macht natürlich Forschung und, und Forschungsarbeit aus. Ich entwickle hier jetzt ein Projekt eigenständig weiter. Ich muss kreativ vordenken, was ich für ein Experiment mache und das dann die Ergebnisse analytisch betrachten und daraus irgendwie die nächsten Schritte ableiten. Das kann manchmal schon langwierig sein und ein bisschen anstrengend sein. Und äh, dann ist es immer gut, wenn man sich nochmal das, ähm, so dieses Ziel, ne, was will ich eigentlich, wenn es dann alles funktioniert, am Ende damit erreichen, wenn man sich das nochmal vor Augen führen kann. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch total erhebend, wenn auf einmal was funktioniert oder sich auf einmal so ein Knoten löst. Man sagt, ha, jetzt bin ich wirklich einen Schritt weitergekommen oder jetzt sehe ich auf einmal einen Zusammenhang, der mich jetzt wirklich weiterbringt.
0: Was würdet ihr denn sagen, also bei dir, Christopher, ist das wahrscheinlich jetzt außen vor, aber ihr beide hattet wahrscheinlich genau solche beschriebenen Momente schon, wo, wo es halt eben nicht so geklappt hat. Was würdet ihr sagen, was motiviert euch oder was macht ihr? Was würdet ihr jetzt Leuten wie Christopher an die Hand geben, die am Start der Forschung stehen, wenn mal ein Moment kommt, wo es nicht vorangeht, wie soll er damit am besten umgehen?
1: Es gibt Tage, da würde man eigentlich äh, vormittags um elf schon wieder nach Hause gehen. Da muss man leider durch. Es gibt nämlich manchmal Dinge, die hat man nämlich gar nicht unter Kontrolle. Man kann sich sehr gut vorbereiten, man kann Versuchsplan sehr akribisch durchgearbeitet haben, man kann Handgriffe geübt haben, die man dann ganz praktisch im Labor macht. Wir haben eine Klimakammer bei uns in den Laboratorien, wo wir Temperatur und Luftfeuchtigkeit einstellen können. Und da denkt man, man hat jetzt eigentlich alles richtig gemacht und plötzlich spielt das Pulver völlig verrückt, klebt an jedem Glas klebt überall, macht was es will und da kann man gar nichts machen. Am nächsten Tag macht man nochmal genau das Gleiche und das Pulver fällt sich genauso, wie man das gerne hätte. wo man wirklich in so einem hermetisch abgeriegelten Raum ist mit eingestellten Umgebungsbedingungen. Es gibt einfach manchmal Tage, wo es nicht so läuft, wie es sollte. Aber wenn man stets seine Fähigkeiten, die man gelernt hat und stets gut vorbereitet ist und auch Handgriffe geübt hat, wenn man das immer weiterführt, dann perfektioniert man mit der Zeit seine eigene Methode und auch sein eigenes Projekt. Und Rückschläge gehören manchmal auch dazu, wenn man dadurch neue Erkenntnisse gewinnt, die man vorab gar nicht auf dem Schirm hatte. Da hat man vielleicht eine Methode ein halbes Jahr immer gleich gemacht und äh, plötzlich durch einen Fehler stellt man fest, oh Mist, das habe ich gar nicht beachtet. Äh, das müsste ich eigentlich auch nochmal aufnehmen.
2: Ja, also ich würde dir empfehlen, Christopher, dass es auch immer hilft, einfach nochmal ein bisschen mit den Kollegen zu sprechen. Äh, manchmal ist jemand anderem das auch schon mal passiert, vielleicht hat dann jemand einen Tipp. Wenn man dann erklärt, was das Problem ist, dann sagt vielleicht jemand anders, aber vielleicht kannst du da, ja, wie Regina schon gelernt, äh, gesagt hat, auch was das und das daraus ableiten. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Und ich finde immer, wenn, wenn man mit anderen spricht und die dann sagen, ja, ist mir auch schon mal passiert oder so, dann... Ähm, weiß man ja, man, ist, man steht jetzt nicht alleine da, sondern ist jetzt vielleicht heute mal so, mache ich heute mal früher Feierabend und morgen klappt es dann vielleicht wieder besser. Ich finde es super faszinierend
0: an eurer Forschung und gerade da finde ich es schön, dass wir deine Forschung noch mal gehört haben, Christopher, zu sehen, wie, wie vielfältig ihr hier forscht, weil das ja ganz, ganz anders ist als jetzt Simon und Maries Forschung. Regina, du hattest ja studentische Forschung schon ange so halb, also dass viel äh, im Labor geforscht wird im Studium. Und ich würde einmal gerne Annalena fragen, wie du zur studentischen Forschung stehst. Ich finde das ganz wichtig. In meinem Studium finde ich es fast ein bisschen zu wenig. Bei dir ist es ja sehr, sehr präsent. Wie, wie stehst du dazu? Also ganz richtig, wie Regina gesagt hat, im Labor, also die
5: Laborpraktika, die man im Semester macht, das sind vorgegebene Versuchspläne, die man durchführt, wo man vorher genau weiß, was rauskommen soll. Man weiß, dass man darüber ein Protokoll zu schreiben hat und ungefähr, welche Ergebnisse halt entstehen. Und das ist halt der große Unterschied, wenn man im Arbeitskreis mitarbeitet. Und die Erfahrung durfte ich im fünften Semester schon mal sammeln. Da habe ich als HIWI angefangen im Arbeitskreis und durfte dort Partikel in einer bestimmten Größe herstellen mit einem Gerät, was ich vorher noch nicht kannte, was ich dann später im Studium im Rahmen eines Laborpraktikums noch kennen, also weiter kennenlernen durfte. Aber mit diesem Gerät habe ich dann Partikel in einer bestimmten Größe hergestellt, die ich dann anschließend analysieren durfte. Also anhand einer künstlichen Lunge quasi, habe ich geschaut, ähm, wie gut gelangt der Partikel, in die Lunge beziehungsweise Mein Ziel war, war es, dass die Partikel in der Nase bleiben und dann habe ich anschließend geschaut, ja, wie viele Partikel aus meiner Formulierung quasi ähm, dort geblieben sind und das war ganz spannend, einfach mal zu sehen, was dabei für Ergebnisse rauskommen und das zusammen mit der Doktoranden ähm, auszuwerten und ein bisschen mit in die Versuchsplanung eingebunden zu werden. Ähm, ja, weil dadurch hatte ich auch das Gefühl, dass es das wirklich einen Sinn hat, das, was ich tue und nicht nur der Lerneffekt für mich ist, sondern ähm, ja, dass ich dadurch auch einen Effekt mit hervorbringen kann. Das war ganz interessant. Und dann ähm, später hatte ich nochmal die Möglichkeit, auch über Regina ähm, in Schweden bei einem größeren Pharmaunternehmen mit an einem Projekt zu arbeiten und mich dort auch mehr ja, in die Forschung einzubringen und auch nicht nach einem typischen Versuchsplan zu arbeiten, was schon acht Semester vor dir durchgeführt haben, sondern einfach zu schauen, was kommt bei raus, wenn du jetzt selbst mal das umsetzt, was du gerade denkst, was man machen könnte. Dann hatte ich noch die Möglichkeit im Rahmen des Wahlpflichtfaches, das ist ähm, ja ein Fach, was man zwischen dem siebten und achten Semester belegt. Dabei sollen Studenten in die verschiedenen Arbeitsbereiche mit ein mit reinschauen. Und man hat halt die Möglichkeit, sich einen dieser fünf Disziplinen hier auszusuchen, also Chemie, Bio, Pharmakologie, klinische Chemie oder halt die Technologie. Und das habe ich auch in diesem Arbeitsbereich gemacht und durfte mich dabei mit Impfstoffträgern auseinandersetzen. Habe die auch ja, quasi hergestellt und dann im Anschluss geschaut, wie groß sind sie geworden und sie mittels ähm, physikalischer und chemischer Analysemethoden halt versucht zu charakterisieren, weil man möchte natürlich genau wissen, was für ein Partikel habe ich hergestellt, was hat er für Eigenschaften, löst er sich schnell auf oder langsam, kann man ihn gut mit Wirkstoff beladen oder nicht?
0: Genau. Dann, dann würde ich einmal fragen, das klingt jetzt alles sehr nach Eigeninitiative. Trifft das zu? Also hast du selber gesagt, ich interessiere mich so sehr für die Forschung und ich ähm, mache jetzt diesen, diesen Arbeitskreis und das Wahlpflichtmodul und ähm, obwohl Wahlpflichtmodul klingt, als ob das auf jeden Fall vorgegeben wäre. Aber die Reise äh, nach, äh, nach Schweden, das ähm, war das auch eher freiwillig? oder? Ähm, ja, das war freiwillig
5: und auch der Hiwi war freiwillig. Ich habe mich im Grundstudium, also da haben wir die Techno schon in einem kleinen Praktikum kennenlernen dürfen, ähm, sehr für dieses Fach interessiert und hatte im Hauptstudium dann ein bisschen Zeit und habe mir überlegt, dass ich mich da in diesem Bereich einfach noch weiter vertiefen möchte und ähm, genau, habe dann angefangen in dem Arbeitskreis zu arbeiten und ähm, auch das mit Schweden war freiwillig und war eine richtig tolle Erfahrung, sowas in den Semesterferien umzusetzen, weil man hat im Semester eigentlich selten die Möglichkeit, einfach mal so ins Ausland zu gehen, Auslandssemester zu machen, eine neue Uni kennenzulernen oder überhaupt ein neues Land ähm, und das war eine richtig gute Option. Also ich war fünf Wochen dort ähm, und das war schön, einfach mal rauszukommen und was anderes kennenzulernen. Und das mit dem Wahlpflichtfach ist richtig. Also es ist auch eine Pflicht, das durchzuführen. Aber man hat die Wahl halt, in welchem Fachbereich man das durchführt. Also es ist so ein bisschen so ein Mittelding zwischen beiden.
0: Ähm, wie war das denn bei dir? Also ich finde studentische Forschung extrem wichtig und deshalb bohre ich jetzt äh, bei dir einfach nach, <lacht> ganz gnadenlos. Bei mir, so wie ich es kenne, sind diese ganzen Angebote sehr, sehr schwer zu finden. Also entweder hat man Glück, dass man ähm, einen Professor oder eine Professorin hat, die die einen vielleicht mag und dass äh, man dadurch Informationen bekommt. Ansonsten hier und da mal einen Aushang, aber viel zu wenig, meiner Meinung nach. Wie ist das bei euch hier am Institut? Also, da kannst du jetzt auch mal so offen reden. <lacht> ähm, ja, also ich bin zu dem Hiwi gekommen, weil ich von
5: ähm, anderen Studenten gehört habe, dass man halt als Hiwi arbeiten kann. Und dann habe ich Regina selber gefragt. Also, da muss man dann schon Eigeninitiative zeigen, weil diese hiwi stellen eigentlich äh, selten ausgeschrieben werden. Also, man muss schon selber nachfragen. Ja, und das war dann ähm, direkt möglich. Also es wird meistens relativ kurzfristig geplant. Ähm, vor dem Semester kann man dann nachfragen, ob man meist in den Semesterferien, man schafft es eigentlich weniger während des Semesters zu arbeiten, ob man dort eingeplant werden kann. Und dann bekommt man meistens einen ähm, Kurzzeitvertrag über eine gewisse Stundenzahl und kann sich dann im Laufe des Studiums immer wieder solche Verträge quasi holen. und ähm, ja, dadurch, dass ich halt in der Techno gearbeitet habe, hat sich das spontan ergeben, auch dass ich nach Schweden gehe. Also das ist ein Kooperationspartner von Regina gewesen, ähm, der halt öfter Sommerstudenten annimmt. Da habe ich mich dann einfach drauf beworben und dann hat es geklappt, erfreulicherweise.
0: Wunderbar. Dann würde ich einmal dich, Regina, fragen, was denn äh, den Standort Kiel auszeichnet für die Pharmazie
3: oder vielleicht auch für die pharmazeutische Technologie? Na, neben dem hervorragenden Standort äh, direkt am Meer mhm. ähm, sind wir, glaube ich, in der pharmazeutischen Technologie tatsächlich ähm, deutschlandweit äh, führend, was solche äh, Formulierungen in der Inhalation angeht. Das ist auch das, was wir aus der pharmazeutischen Industrie immer wieder mal gespiegelt bekommen. Nur wenn jemand eine eher wissenschaftliche Fragestellung hat, die sich rund um Inhalation und Formulierungen zur Inhalation dreht, dann sind wir, glaube ich, der Standort, auf den man zugehen würde und den man fragt und dadurch haben wir auch relativ viele ähm, kleinere oder größere Projekte mit der Industrie, die uns dann natürlich auch nochmal einen, ja, einen ganz konkreten Einblick erlauben in ähm, aktuelle Projekte. Ich glaube, das ist tatsächlich für die pharmazeutische Technologie einer der, eins der Aushängeschilder. Für die Pharmazie insgesamt ist das tatsächlich schwieriger zu beantworten, weil wir natürlich in unserer doch sehr facettenreichen Aufstellung mit den unterschiedlichen Abteilungen und den unterschiedlichen Ausrichtungen auch unterschiedliche Forschungsausrichtungen haben. Für die Pharmazie insgesamt als Studienfach kann man, glaube ich, in Kiel aber sagen, dass wir eine sehr angenehme Größe haben. Es gibt ähm, einige Standorte, die viel, viel größer sind als wir, die viel mehr Studierende nehmen als wir ähm, und die, glaube ich, dann auch ein gutes Stück anonymer sind und wo es vielleicht auch nicht so angenehm ist, zu studieren. Ähm, wir haben aber auch genug Studierende, dass man ähm, sich nicht fürchten muss, dass man als nächstes ein Standort ist, der zugemacht wird. Wir haben noch ein vergleichsweise angenehm, wir haben eine Größe, die es angenehm macht, miteinander umzugehen. Wir haben ein sehr angenehmes Arbeitsklima, sowohl zwischen den Abteilungen, also was jetzt das, ja, die Zusammenarbeit zwischen den Professoren angeht, da gibt es also keine keine großen Konkurrenzaktionen ähm, oder ähnliches, sondern das ist ein sehr, sehr angenehmes Miteinander, was sich glaube ich auch auf das Miteinander ähm, im Studium und zwischen den Studierenden dann überträgt. Und ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil, den Kiel bietet im Vergleich zu ähm, anderen oder die die Pharmazie in Kiel bietet im Vergleich zu anderen Studienfächern und auch zu anderen Studienorten.
0: Dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende der Forschung angelangt und jetzt würde ich einmal in die Gruppe fragen, wie denn die Perspektiven nach dem Pharmaziestudium sind. Ihr habt ja schon gesagt, dass man sehr, sehr breit aufgestellt ist. Das hast du ja, Simon, erklärt, wie, wie vielfältig man, man auch ausgebildet ist. Ähm, genau, vielleicht könnt ihr ja euch irgendwie abwechseln. Wer möchte zuerst was sagen? Vielleicht, Christopher, mit dir gerade im Hinblick ähm, auf, den, auf den Apotheker. Wie, wie sind so die Berufsfelder?
4: Also der Großteil der Absolventen in Pharmazie landen am Ende in der Apotheke. Das sind so ungefähr 80 Prozent, also in der öffentlichen Apotheke. Das unterscheidet man nochmal. Es gibt ja auch zum Beispiel eine Krankenhausapotheke. Ähm, Genau, man hat nach seinem Studium, macht man ja sein praktisches Jahr, danach ähm, erhält man die Approbation, also äh, die Erlaubnis als Apotheker tätig zu sein und damit kann man dann in einer Apotheke arbeiten oder sogar auch selber eine Apotheke führen. Was man da so macht, um so einen kleinen Einblick mal zu gewähren, äh, man ist dafür da ja die, äh, die Bevölkerung mit Arzneimitteln zu versorgen, das ist so der Hauptaufteil, das was vielleicht das Bild von außen auch immer äh, zu sehen ist. Der Apotheker gibt einem eine Packung Tabletten in die Hand. So, Das ist so der Großteil, den man von außen sieht. Was ich aber viel wichtiger finde, ist als äh, diese Packung über den Tisch zu reichen, ist die Information und Beratung dazu. Ist das Medikament für den Patienten richtig? Es gibt ja einmal die äh, Leute, die kommen mit einem ja, Rezept zum äh, zur, zur Apotheke. Da hat der Arzt vorab entschieden, welches Medikament es sein soll. Dem Den Leuten erklärt man dann, wie das Medikament einzunehmen ist, auf was dabei zu achten ist. Zum Beispiel Nahrung kann die Aufnahme von solchen Tabletten oder halt auch anderen Sachen äh, beeinflussen. Ähm, aber manche Leute kommen halt auch mit einer Erkältung oder mit Allergien in die äh, Apotheke oder auch mit anderen ähm, Problemen. Und da muss man erstmal rausfinden, was Braucht diese Person? Kann ich irgendwie helfen? Muss ich sie vielleicht an einen Arzt weiterleiten? Und dafür finde ich es auch wichtig, dass man dann wirklich diese vier Jahre studiert hat, weil man in vielen Situationen sein, sein Wissen auch anwenden kann. Und das ist, finde ich, die Königsdisziplin, dann herauszufinden, was braucht der Patient? Wie kann ich ihm weiterhelfen? In der Apotheke macht man aber jetzt nicht nur diese Tätigkeit, sondern man ist ja auch in der Herstellung so ein bisschen äh, Verankert. Man stellt teilweise Säfte her. Für Kinder müssen häufig Säfte angerührt werden. Oder auch in der Rezeptur, also Salben oder Gele kann man auch herstellen. Manchmal, was nicht ganz so häufig ist, dass man sogar Kapseln für kleine Kinder herstellt. Das sind dann immer individuell hergestellte Sachen, wo ja keine breite Anwendung findet. Deswegen ist es für die pharmazeutische Industrie nicht interessant, das herzustellen. Witzigerweise arbeiten
1: Christopher und ich in Hamburg in der gleichen Apotheke. Wir sehen uns da aber gar nicht so häufig, weil das eine sehr große Apotheke ist mit über 100 Mitarbeitern. Und das ist vielen gar nicht so bewusst, wie viele Leute da zum Teil im Hintergrund noch sind. Wir arbeiten auch zusammen mit Ärzten. Wir helfen uns gegenseitig. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass man das weiß, wenn man Pharmazie studiert und am Ende eine Apothekerin und Apotheker ist, ist man in der Lage, auch eine Medikation eines Arztes zu, zu beurteilen. Wir sind auch in der Lage, das zu überprüfen und gegebenenfalls mit dem Arzt in Kontakt zu treten, um auf Dinge hinzuweisen, die vielleicht im Patientenarztgespräch gar nicht aufgetaucht sind, aber dann in einem Patientenapothekergespräch dann auftauchen. Das, das passiert ganz, ganz häufig. Und insbesondere mit Menschen, die viele Medikamente nehmen oder die auch zum Teil überfordert sind mit ihrer Medikation. Oder viele verschiedene Ärzte haben, wo äh, dann die äh, Kommunikation über den Patienten läuft. Äh, aber der Patient das gar nicht alles aufnehmen kann, weil er die, die, die Fachbegriffe nicht versteht oder äh, sich das nicht alles merken kann. Und da sind wir als Apothekerinnen und Apotheker äh, in der Lage, da das zu kommunizieren und das zu vermitteln und da zu helfen. Ja,
2: ich glaube, ich würde noch mal ein bisschen weitergehen zu den anderen Feldern. Man hat diverse Möglichkeiten eigentlich nach dem Studium. Ähm, noch Näher an der Apotheke wäre vielleicht noch die Krankenhausapotheke. Ähm, also der Krankenhausapotheker versorgt dann halt die Patienten im Krankenhaus mit Arzneimitteln. Es wird auch immer mehr, dass die Apotheker auch auf die Stationen gehen, die Ärzte direkt beraten. Genau, ähm, ich kann noch ein bisschen was zur Pharmaindustrie sagen. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass ich da mein praktisches Jahr für ein halbes Jahr gemacht habe. Um, und ich war in einer Abteilung für Forschung und Entwicklung. Das ist also noch relativ nah an dem, was wir auch jetzt an der Uni machen. Aber natürlich gibt es auch in der Pharmaindustrie diverse Felder. Also man kann in der Forschung und Entwicklung arbeiten, man kann aber auch in der Herstellung arbeiten, im Qualitätsmanagement oder irgendwelche ähm, regulatorischen Aspekte bearbeiten. Also Pharmaindustrie ist jetzt auch nicht gleich Pharmaindustrie, sondern auch da hat man ähm, diverse unterschiedliche Möglichkeiten noch
0: ja, dann äh, würde ich dich einmal, Annalena, fragen. Du hast ja jetzt gehört, was ist so alles möglich. Wahrscheinlich wusstest du das auch schon perfekt vorher. Wo tendierst du gerade hin?
5: Also ich mache jetzt erstmal das zweite Staatsexamen und im Anschluss daran mache ich eine Masterarbeit in dem Forschungskreis, einfach um für mich herauszufinden, ob das wissenschaftliche Arbeiten etwas für mich ist. Also ich habe das natürlich schon durch den Hiwi kennengelernt, aber es ist nochmal was anderes, wirklich sein eigenes Projekt zu haben und darin mal selbst Expertin zu sein, weil jetzt bin ich relativ breit aufgestellt durch das Studium, aber weiß von allem nicht wirklich, also nicht ein sehr tiefgründiges Wissen, also relativ oberflächlich ist das Wissen so noch. Genau, und ähm, da erhoffe ich mir bei, herauszufinden, ob dieses wissenschaftliche Arbeiten was für mich ist. Und dann lerne ich das wahrscheinlich auch mal kennen. Ähm, dass ähm, Sachen nicht so ablaufen, wie man sich das erhofft hat, also dass man auch Rückschläge in der Forschung hat. Ähm, genau. Und danach werde ich dann entscheiden, ob es für mich eher Richtung Industrie geht oder ob ich weiter in der Forschung mich äh, vertiefen möchte. Genau, also so richtig festgelegt habe ich mich dabei noch nicht. Und ähm, letztlich muss ich ja auch noch ein halbes Jahr in der Apotheke arbeiten, ähm, womit ich bisher auch relativ wenig Erfahrung habe also sind die Wege eigentlich noch ganz offen. Ich habe ein bisschen eine Tendenz, wo es hingehen soll, aber vielleicht überzeugt mich die Apotheke später auch so sehr, dass ich sage, ich werde doch Apothekerin.
0: Also die Tendenz ist schon Richtung Forschung. Ja. Ja, Simon, du hast dein Mikro erhoben. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Ähm,
1: ja, ich würde gerne noch was ergänzen. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, über Kommunikation, also dass wir Patienten, Arzt, äh, dieses Verhältnis, dieses ähm, das Zusammenspiel zwischen Arzt und Patienten kommunizieren müssen auch und das wird natürlich auch im Zuge von Journalismus gemacht. Also wir brauchen auch äh, pharmazeutisch ausgebildete Personen, die im Journalismusbereich äh, tätig sind, ähm, aber auch zum Beispiel im ökonomischen Bereich. Also bei Versicherungen, äh, aber auch bei Anwaltskanzleien findet man ab und zu Apotheker. Ähm, Tatsächlich auch im Marketing von Pharmafirmen, weil die einige, einige Firmen, die Medizinprodukte oder Arzneimittel herstellen, die brauchen so eine Fachperson, um die Werbeversprechen, die sie da gerne, ja, verbreiten möchten, auf eine wissenschaftlich fundierte Basis zu stellen, dass sie nicht etwas äh, suggerieren, was eigentlich gar nicht äh, zutrifft. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Bereiche und all das wird auch nochmal behördlich überprüft. Also es gibt Behörden, die die Arzneimittelzulassung begleiten, die äh, die Werbung überprüfen, äh, die äh, ja, Forschung begleiten, aber auch das, den Apothekenbetrieb und den Krankenhausbetrieb begleiten und auch da brauchen wir ganz offensichtlich Pharmaziestudierende oder dann Pharmazeuten, Apothekerinnen, Apotheker.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir jetzt sind wir wirklich äh, am Schluss äh, angekommen. Und ich würde euch zum, zum Ende dieser Folge einmal bitten, dass wir um uns, äh, uns sagen, was steht jetzt äh, momentan an. Also ihr könnt selber entscheiden, was macht ihr noch heute, was macht ihr in der nächsten Woche. Das, was jetzt für euch gerade prägnant äh, im Kopf ist, wenn ihr an das Thema Forschung denkt. Annalena. Annalena sitzt links von mir, das könnt ihr ja auch nicht sehen. Und deshalb fangen wir links von mir einmal die Reihe rum an. Also erstmal heute
5: und jetzt gleich werde ich zurück an den Schreibtisch gehen, weil in vier Wochen die Prüfungen anfangen, die sich dann über fünf Wochen hinwegziehen. Und danach werde ich mich dann auf das Projekt der Masterarbeit vorbereiten und mich da erstmal vertieft einlesen. Genau, womit ich dann im Januar anfangen
2: werde. Ich ähm, bin jetzt zeitlich gesehen so etwa bei der Hälfte meiner Promotion, habe also in den letzten Wochen und Monaten schon ein bisschen rausgefunden, welche Versuche für mich ganz gut funktionieren, was vielleicht nicht so gut funktioniert und werde jetzt ähm, ja, auch weiter in den nächsten Monaten das vertiefen. Ja, die ähm, Versuche, die ich mir jetzt so ausgedacht habe, durchführen und hoffen, dass ich dann da ein schönes Paket zusammenschnüre.
4: Ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich schon jetzt gerade am Anfang meiner Forschungsarbeit stehe. Also ich werde wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten mit meinen ersten Versuchen anfangen und dann hoffentlich Erfolge, vielleicht aber auch Fehlschläge, die ich dann zu Erfolgen umwandeln kann, erhalten. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich bin zeitlich ungefähr so weit auch wie Marie,
1: also auch in der Mitte meiner Promotion und in meinem Projekt haben wir einige Kooperationspartner und mit denen stehen in den nächsten Wochen einige ja, Termine an und die Reisebeschränkungen aktuell machen das ein bisschen schwierig, aber ich versuche das bestmöglich irgendwie in die Wege zu leiten und das dann auch durchzuführen, was ich da an Projekten vorhabe.
3: Ja, und meine nächsten Wochen äh, sind von allem Möglichen geprägt. Also zum einen stehen ab Ende Oktober natürlich die Staatsexamensprüfungen an. Das heißt, äh, auch ich gehe ins Staatsexamen, aber auf der anderen Seite dann sozusagen. Die Forschungsprojekte, die hier laufen, begleite ich natürlich weiter und daneben gehört dann auch so ein bisschen wie in der Apotheke noch so ein bisschen Hintergrundarbeit, also dafür zu sorgen, dass der Laden am Laufen bleibt, dass wir vielleicht ein paar Projekte einwerben können, mit denen wir auch dann Geld einwerben können für Verbrauchsmittel, für neue Stellen. Wir werden zum 1.10. eine neue Doktorandin haben. Das heißt, da gehört natürlich auch ein neues wissenschaftliches Projekt dazu. Wir haben gerade, sind gerade in den finalen Zügen ähm, des Einreichens eines Antrags für eine, eine Fortsetzung eines Graduiertenkollegs, wo wir beteiligt sein werden. Ähm, das heißt, da steckt dann viel so organisatorisches und administratives und mehr so ja, Wissenschaftsadministration ähm, tatsächlich dahinter, die dann meistens auf meinem Schreibtisch landet. Ähm, und daneben haben wir gerade auch noch ein ganz, ganz spannendes Forschungsprojekt, das wir hier mit einem Kollegen aus der pharmazeutischen Chemie angeschoben äh, haben und äh, wo wir hoffentlich jetzt auch Geld für bekommen, so dass wir entsprechend dann mit Unterstützung durch Doktoranden, ähm, durch andere Mitarbeiter da ähm, ein ganz, ganz aktuelles Projekt bearbeiten können.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ich habe jetzt hin und her überlegt und mich dazu durchgerungen. Mir, also zu mir kam das Feedback, ich, man möchte auch mehr über mich erfahren. Ich als Podcast-Host sozusagen. Und jetzt habe ich eine Frage an euch, da ich glaube, dass ihr halbwegs die Experten und Expertinnen dafür seid. Ich habe einen kleinen Sohn und der ist jetzt ein Jahr alt und der hat immer mal wieder gerade am Anfang ein, ja, eitriges Auge gehabt. Das ist recht normal, weil der Tränenkanal noch nicht äh, genug ausgebildet ist. Und jetzt hat er gerade eine Erkältung. Und die Tipps sind äh, wirklich vielfältig. Ich bin momentan nur mit Meersalzlösung dabei, um es zu reinigen. Und dann gibt es die Fraktion, die sagt Kamille. Und dann gibt es die Fraktion, die sagt keine Kamille. Und ich weiß nicht, was ihr raten würdet. Aber es ist tatsächlich so ein Ding, was erst in den letzten Jahren entstanden ist, dass man nicht mehr auf Kamille zurückgreift und äh, hier eine Frage an euch, was würdet ihr mir mir empfehlen?
4: Ähm, ich würde dir empfehlen, halt weiterhin mit der sterilen Kochsalzlösung das zu machen, weil das Auge doch ein sehr ja, empfindlicher, empfindliches Organ ist, was man jetzt nicht einfach mit Kamillentee oder Kamillenextrakt, ähm, was ja ein ne, natürlicher Rohstoff ist, der verunreinigt sein kann mit Bakterien etc., ähm, behandeln sollte. Also wenn würde ich es weiterhin mit der Kochsalzlösung machen? Aber ähm, da gibt es relativ viele Leidensgenossen und Genossen, die das auch haben, die immer zu mir in die Apotheke gebracht werden von ihren Eltern. Und das gibt sich wirklich mit der Zeit, weil sich der Tränenkanal erst weiter öffnen muss.
5: Ja, Annalena. ich kann ich da noch einmal ergänzend sagen, weil ich ja auch eine Ausbildung in dem Bereich gemacht habe. Und es war immer sehr wichtig, die Eltern darauf hinzuweisen, das Auge von außen nach innen zu reinigen quasi. Ähm, weil man denkt immer, man wischt es nach außen aus dem Auge weg. Aber der Tränenkanal ist natürlich... Innen im Auge, dass man genau auch in die Richtung ausreinigt ähm, und dabei auch sterile Wattepads verwendet. Ich habe sterile Kompressen.
0: Ich ja, meine genau. in die Apotheke. Okay. Ja, genau. Ja, die äh, sind auch sehr empfehlenswert dann. Ja, vielen Dank. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, meine Mama ist äh, ganz für Naturheilkunde und ganz für Kamille, 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 alles, was irgendwie geht mit Kamille. Und äh, ich bin ähnlich, dass ich sage, es ist gar nicht so dramatisch und wir wir warten, bis er einfach wieder keine Erkältung hat und dann löst sich das eigentlich von selber. Aber dann wurde meine Meinung hier bestätigt. Vielen Dank. Abschließend möchte ich sagen, dass ich äh, erstaunt bin, wie komplex es tatsächlich bei euch am Institut zugeht. Und ähm, ich finde auch, darauf sind wir heute gar nicht so eingegangen, aber ich fand es erstaunlich, wie viele Auslandsaufenthalte hier teilweise benannt worden sind und ähm, ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, ähm, um sowohl menschlich als auch in der Forschung zu wachsen, andere Leute kennenzulernen, andere Institute kennenzulernen, andere Forschungsherangehensweisen kennenzulernen und möchte mich bei euch äh, herzlichst bedanken. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.